0: Dag iedereen en wederom van harte welkom bij deze aflevering van onze Zinzorg-podcast. Met deze podcast willen we zinvolle thema's dichter bij u brengen. Vandaag gaan we in gesprek met niemand minder dan Jos Moons. Welkom Jos bij wel. deze podcast.
1: Zou jij je heel kort even kunnen voorstellen ja. alsjeblieft? Uh, Jos Moons, um, zoals je aan de stem al hoort, uh, een Hollander, een Nederlander. Ik woon nu een jaar of vier in België, in Leuven. En ik doe verschillende dingen. Enerzijds werk ik in de parochie, studentenparochie van de KU Leuven. En anderzijds werk ik op de faculteit Theologie. Ik geef wat vakken, homiletiek onder andere, inclusief, ecclesiology. En ik werk nu rond het nieuwe thema, synodaliteit. Dus eigenlijk verschillende dingen. En een poot in het pastoraal en spirituele en een andere poot in het, het academische.
0: Ja. Dank je wel. Het is uh, net om die twee poten dat wij jou eigenlijk gevraagd hebben. Je zegt het zelf al, je hebt heel veel ervaring binnen pastoraal en ook met studenten. En je hebt dat academische luik en daarin heb je ook onder andere een boek geschreven dat voor ons de rechtstreekse aanleiding was. Namelijk een boek met praktische handvaten voor een spiritueel gesprek. Dus mijn eerste vraag aan jou, Jos, is... Heeft spiritualiteit eigenlijk wel een plaats op een hogeschool of een universiteit? Hoe zie jij dat?
1: Ja, uh, het antwoord waar we voor moeten tekenen als we aangenomen worden is uh, ja. Nee, dat is een grapje. Ik, ik denk het wel. Ik geef, ik geef zelf RZL. Dat is een soort algemeen spiritueel vak uh, bij logopedie en audiologie. Zeg maar geneeskunde vak, deel van de geneeskundegroep. En... Uh, dan denk ik wat mooi om met die studenten in gesprek te zijn over thema's als dankbaarheid, vergeving. Wat mooi om hen te laten inzien dat de mensen die bij hen komen met audiologische of logopedische problemen, dat die niet alleen een probleem met hun stem hebben of met hun horen, maar dat, die ook, dat daar ook in de ziel iets gaat bewegen van, van ongeluk, van levensvragen, van waarom treft dit mij. En dat vind, ik, dus dat vind ik heel mooi. En dus is het antwoord ja, um, ieder leert zijn eigen vak, uh, wiskunde, natuurkunde, ingenieur... Maakt allemaal niet zelf uit en dat is ook heel belangrijk, ook theologie is zo'n vak. Maar daarachter zit, zit een mens met, en er gaat van alles door die mens heen. En, en daar denk ik dat spiritualiteit over gaat. Dus het gaat niet over rozenkrans bidden en elke week naar de mis, hoewel ik daar natuurlijk niet tegen kan zijn. Maar het gaat over wat gaat door een mens heen, wat, wat beleeft iemand en hoe kun je dat ja, eerst maar als, als het ware toelaten en daar dan uh, dat deel maken van je, van je leven, ja, daar, de, daar de weg in vinden als het ware.
0: Ja, ik uh, hoor in jouw antwoord eh, dat het uh, ieder mens aanbelangt, uh, ja. van, van jong ja. tot oud, dat het gaat over eigenlijk elk aspect van mens ja. zijn uh, dat in ons woelt, of uh, draait ja. of keert, en dat het een, een soort van... Toelaten is van die dingen die in ons ja, bewegen. En dat, en
1: dat, dat, dus... dat zijn dan eerder de wat onzichtbaardere dingen. Dus, dus bijvoorbeeld, als je, dan als, als je niet kunt spreken, dat is natuurlijk zichtbaar. Of als je een brug bouwt of een, of een gebouw. Mijn, mijn broer is ook ingenieur, die bouwt allemaal torens van 100 meter hoog. En ja, dat kun je dan zien. Maar ja, um, in, die, in die torens wonen ook mensen die, ja, die blij zijn met de zonsondergang, um, die verdrietig zijn als er iemand in de familie overleden is. Die gewoon ook wel eens een beetje ja, de saaie humdrum van het alledaagse leven beleven. En, en dat kun je niet... Ja, dat is de binnenkant van de mensen en dat, dat heeft iedereen, denk ik. Uh, daar is niets, misschien niet altijd voldoende aandacht voor in onze, in onze samenleving... en ook in, op onze universiteit en hogeschool niet. Je hebt die spreuk uh, dat we niet voor het uh, non-school lezen, het vitae discimus. We leren niet voor de school, maar voor het leven. en Dat is een soort aanmoedigende spreuk voor studenten om goed hun best te doen... Maar, maar ik denk wel eens, ja, heel veel vakken, of, of, spiritualiteit heeft echt met dat leven te maken. Dus als ik dan RZL geef, of dat, dat spiritualiteitsvak, dan denk ik, dat is eigenlijk voor die logopediestudenten misschien wel het enige vak waar het echt over het uh, vita. En dus we leren voor het leven. Kortom, heel, een heel ja, enthousiast ja. Dus,
0: ja, oké, okay, spiritualiteit ja. heeft te maken met... Het leven van elke mens en alles wat daarbij uh, komt te ja. kijken. Uh, jouw boek, ik zei het al, ging over een, uh, het spirituele gesprek en een aantal handvaten daarvoor. Waarin verschilt een spiritueel gesprek met een ander gesprek? En zou je het wel of niet kunnen vergelijken met een therapeutisch gesprek?
1: Het boek heeft zelfs nog een iets specifiekere titel, namelijk Geestelijke Begeleiding... En in het begin boden wij hier met de studentenparochie, de universitaire parochie, boden wij geestelijke begeleiding aan. Maar na het eerste jaar dacht ik, ja, dat is eigenlijk helemaal geen goed woord. Dat is een veel te hoog en ver weg woord. Een spiritueel gesprek is al een heel stuk beter. Maar voor de studenten noemen wij tegenwoordig een goed gesprek. En, en de bedoeling van dat, die, die, dat woord een goed gesprek is... Om het uh, niet al te technisch en zwaar en ver weg te maken. Dus een goed gesprek kan ook gaan over. Uh, ik, ik, ik slaag steeds maar niet voor mijn examens. En dat vind ik lastig. Uh, het kan ook gaan over. Uh, um, ik heb een gebroken hartje. Uh, dus dat, vind, dat is een uitdrukking die in Nederland uh, grappig vindt. Het uh, is dus die in het Vlaams gebruikelijk is. Maar die wij grappig vinden. Uh, het kan ook gaan over. Ik ben, heel, ik ben in Terzee geweest. Een spirituele plek in Frankrijk. Waar veel jongeren komen. En ik vond dat heel mooi. Dus, en een goed, dus een spiritueel gesprek gaat over wat daar dan gebeurt in dat gebroken hartje, in dat zee. En probeert te zoeken naar niet zozeer wat er, uh, er gebeurd is aan uiterlijke dingen, maar aan innerlijke dingen. Dus zee, dan kunt u praten over die liedjes en je kunt praten over de mensen met wie je op stap bent. En je kunt praten over het weer <laughs> dat dan mee en soms tegenvalt. Je slaapt daar in tentjes, dus als het weer tegenvalt is dat een probleem. Maar, maar het spirituele gesprek gaat over ja, dat, dat iemand dan zegt, ik vond het heel mooi. En dat, dat zinnetje, ik vond het heel mooi, daar zit natuurlijk wat onder. En Mijn vader die zegt als hij naar de kerk gaat, dat hij het heel fijn vindt om daar rustig te zitten. Ja, ik geloof dat daar hele wereld onder zit. Onder dat zinnetje, ik vind het fijn om daar een uur rustig te zitten. En het spirituele gesprek probeert daar, zeg maar, dat te, te helpen verwoorden. Is dat uur rustig zitten? Is dat... Uh, ja, zit, is dat ruimte, de ruimte van nu is er geen druk uh, is dat rustig zitten een soort manier om het over God te hebben zonder dat je het woord God hoeft te gebruiken de, dat gebroken, een student met een gebroken hartje wat, wat is, de, wat is de, de, ja, de zwaarte daarvan nou, de, dus dat, dat doet het spirituele gesprek en uh, je vraag was ook nog wat daar dan anders is dan andere gesprekken en dan psychologische of spirit, uh, psych, psychotherapeutische gesprekken wat er denk ik anders is dan gewone gesprekken zijn twee dingen in een gewoon gesprek reageren we heel snel, dat heb ik ook. Of toen ik in Tz was, maar dat is natuurlijk prima. En, en als, we vrijdag, als je vrijdagavond de vrijdagmiddagborrel doet, dan moet dat ook zo. En onder vrienden moet dat ook zo. Maar een spiritueel gesprek probeert eigenlijk iets meer nog bij de ander te blijven. Zeggen, kun, je, kun, jij zeggen, kun je daar proberen woorden aan te geven? Bij studenten moet je dat natuurlijk een beetje licht doen, want als je het te zwaar inzet, dan is het bedreigend. Dus het is nog weer een soort kunst. En wat anders is dan psychologische of therapeutische gesprekken is denk ik, misschien voel ik niet zo heel erg de nood om dat verschil heel nadrukkelijk te maken. Ik denk dat het de kunst ook is om elkaar heel erg te waarderen. Maar als er een verschil is, dan is het misschien dat de kern van het spirituele gesprek is om samen uh, verwonderd te zien wat er leeft. En een psychotherapeutisch gesprek is het eerder om een probleem te verhelpen. Dat ligt een beetje tegen elkaar aan, want een student met een gebroken hartje, die wil toch wel ook wel zien van ja, hoe moet ik hier nou verder mee? Of een student die komt zeggen, ja, ik vond het heel mooi in de zee, die heeft waarschijnlijk ook een vraag, wat moet ik daarmee? Dus er zit ook nog wel een praktische spits aan. Maar de, de kern van een spiritueel gesprek is om samen bewonderend te kijken naar wat leeft er in de ziel. En daar zit dan eigenlijk een heel religieuze veronderstelling onder, namelijk dat God in die ziel woont. Maar die hoef je het niet per se te benoemen, want heel veel studenten die hebben natuurlijk niks met God en dat vind ik ook niet erg. Want je kunt wel met hen over die diepte van de ziel mm -hmm. uh, praten. Dus ik vind ook het hoort bij een spiritueel gesprek om niet al te veel advies mm -hmm. te geven. Ja. En niet te snel verstandige dingen in te brengen. Of bijbelteksten of. Uh, maar vooral samen bewonderen, te bewonderen.
0: Ja, ja, ja. Het is een, een spiritueel gesprek, als ik het goed begrijp, gaat toch wel over die diepere lagen uh, van ons menselijk bestaan. Een beetje uh, wegblijven van oppervlakkigheden, ja, ja, ja. Hè, een ja. beetje uh, gaan woelen ja. in die dingen. En vooral ook uh, met de focus bij de ander blijven, niet per se probleemoplossend te willen zijn, uh, niet te snel met goedbedoelde adviezen ja. af te komen, ja. um, maar gewoon misschien uh, de woorden te ja. laten opborrelen in een, in een zekere spontaniteit.
1: Ja. 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 Als, je, als je een mooi schilderij um, ziet, om toch ook een beetje reclame te maken voor de Nederlandse cultuur van bijvoorbeeld Van Gogh, dan ga je daar ook niet onmiddellijk een conclusie uittrekken. Maar je zegt wat mooi en dan kun je benoemen wat er dan mooi aan is. Um, ja, dus de, de kleuren of de contrasten of, de, of, of nou, wat er allemaal mooi kan zijn aan een schilderij. Of aan een zonsondergang of aan een pasgeboren baby. Maar je, je doet vooral kijken naar wat is er eigenlijk zo mooi aan. Dus ik, ik ben benieuwd, als ik een spiritueel gesprek doe, dan ben ik heel erg benieuwd wat beleeft de ander. Dat is eigenlijk de, de kern. Ja goed, op een gegeven moment wordt het ook weer ingewikkeld. Want er zijn natuurlijk ook beleven, belevenissen die niet opbouwend zijn. Bijvoorbeeld als iemand cynisch is en als je dan heel be benieuwd bent naar dat cynisme ja, dan, dan gaat het op een gegeven moment dan wordt het heel donker. Of als iemand heel erg onzeker is over, mm -hmm. over de eigen studieresultaten of over gebrek aan vrienden of zoiets. En je gaat daar uh, je zet daar heel sterk op in omdat ik dan benieuwd ben wat gebeurt daar bij de ander. Dan kan het ook heel donker worden dus je moet op een gegeven moment soms ook uh, wel kiezen, waar, waar, waar zet ik mijn belangstelling eigenlijk in? Op, op welk terrein? Soms moet je ook van richting veranderen. Nog steeds blijft het, het, het blijft een innerlijk terrein waar je belangstelling naar uitgaat.
0: Ja, ja. ja dus een, een, een goed gesprek, hè, zoals ja. je het uh, in het begin ook benoemde, is niet per se een, uh, een luchtig frivool gesprek. Het, uh, het kan ook soms wel uh, de zwaarte van het leven aanraken. Ja. Heel interessant. Een goed gesprek kan, kan, heb ik zelf ook al mogen ervaren, wel heel deugdoend ja, ja. zijn. Maar ik vroeg me dan af, dat brengt me dan bij mijn volgende vraag. Inderdaad, de titel van je boek is De kunst van het geestelijk begeleiden. Dus mijn vraag daarbij is, kan iedereen dan zo'n gesprek wel voeren? We hebben hier een podcast met als doelpubliek docenten bijvoorbeeld. Kan elke docent zo'n gesprek voeren met een mededocent of een student, zijn er dingen die je wel, waar je echt wel rekening mee moet houden? Uh, zijn er misschien bepaalde voorwaarden die maken dat iemand het hm. wel kan of niet kan?
1: Hm. Uh, er is zeker zoiets als talent. Dus de een heeft, heeft daar nog eenmaal... Ik moet altijd denken aan mijn moeder, die heeft verpleegkundeopleiding gedaan en die heeft verder nooit iets van gesprekstechniek of zo gehad. En die kan heel goed luisteren, die wordt door allerlei mensen gevraagd. Dus dat, dat is gewoon talent. En dat, dat zien we ook om ons heen. Je hebt mensen die goede luisteraars zijn... en waar we ons als het ware van, bij, vanzelf op ons gemak voelen. En je hebt ook mensen die dat niet goed luisteren... die steeds ja maar zeggen... of steeds over zichzelf beginnen. En dan voel je eigenlijk... Je soort, we hebben allemaal zo'n antenne... en die antenne voelt aan... hier moet ik niet zijn. Dus dat is de ene kant van de zaak. We hebben mensen die hebben er meer gevoel voor dan anderen. De andere kant van de zaak is... dat je wel ook veel kunt leren. En ik denk eigenlijk dat... De, ik iets heel positiefs zeggen over docenten. Ik denk dat de meeste docenten betrokken zijn bij hun leerlingen. En dat dat, dat eigenlijk een heel goede eh, beginpunt al is van dat luisteren. Omdat als je betrokken bent bij studenten of bij leerlingen. Dan ja dat is een soort warme neiging of een warme naar hen toe. En luisteren zou je kunnen zeggen is niet meer dan met heel veel comma's eromheen. Niet meer dan eh, een van de uitingsvormen van die warme betrokkenheid. Uh, dus dat is eigenlijk, in die zin ben ik wel geneigd uh, positief over te zijn. En ik denk dat het wel een aantal handvatten kan, kan helpen. Dus ik zie, ik doe ook wel wat opleiding geven. Pas was ik nog in, uh, in Noorwegen om aan de meesters daar iets over te zeggen. En soms ook met priesters of werkers. En wat me opvalt is dat we toch heel veel de neiging hebben. En ik denk dat dat leraren, zullen daar geen uitzondering op zijn, heel veel de neiging hebben om um, voortijdig te vroeg ervaringen te duiden en te vroeg uh, moreel advies te geven. En dat is helemaal niet, dat is helemaal niet nodig. Uh, ik gaf al het beeld van het schilderij. Of van de zonsondergangen van een baby. Dus de, de, het is denk ik vaak voldoende om daar rustig naar te kijken. En het samen te verkennen. Misschien had ik ook vooraf als eerste moeten zeggen. Ik denk dat bij leerlingen, bij studenten. Je een, een mix moet uh, hanteren van, van luchtig en serieus. Dus als je te, te, te snel uh, serieus bent. Dan gaat het niet goed. Ja, studenten. De, zeg maar, we hebben het over de wereld van de ziel, de binnenkant, tot, nou, het zijn allemaal beelden natuurlijk. Uh, studenten zijn nog, vaak nog een beetje bezig zichzelf uit te vinden, iemand te worden. En om dan uh, je op dat hele persoonlijke kwetsbare domein te begeven met iemand anders, dat is natuurlijk een heel avontuur. Dus daarom denk ik dat je daar ook een soort luchtigheid in moet hebben, dat je ook best wel een voorbeeld van jezelf kunt geven. Omdat, niet omdat je dan over jezelf wil maar omdat het kan helpen om de te laten zien hoe, hoe, hoe die wereld er dan uitgaat en hoe die weg daar naartoe verloopt nou, dus dat is denk ik het luchtig te houden denk ik dat is misschien het eerste handvat omdat, ja, als iemand komt met mijn oma is overleden van, van de week mag ik uh, ja, ik kan mijn proefwerk niet maken dan moet je natuurlijk even over het proefwerk en even over oma maar niet onmiddellijk de vraag stellen hoe is dat nu oma hoe is het voor je dat oma overleden is want dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk heel direct dus dan ik kan me voorstellen dat je dan eerst iets wil zeggen goh Wanneer is het gebeurd? Uh, Wanneer is de uitvaart? ging je er vaker op bezoeken? Zo bouw je dat een beetje uh, op. Dat is ook trouwens een verschil tussen uh, mannelijke mm -hmm. en vrouwelijke studenten. Ik weet dat dat stereotyperend is, uh, maar het is toch wel mijn ervaring. Allebei hebben gevoel, daar is geen, geen enkele twijfel over. Maar bij jongens kun je vaker ook nog weer iets feitelijker en iets reflexiever over de zaak. Uh, want anders je te veel op gevoel gaat, dan haken ze. Ja, maar dat is het dus eerst om het licht, ja, dus het wel de doel in oog houden, maar niet te, eh, niet te voortvarend zijn eigenlijk. En het tweede, iets wat denk ik heel belangrijk is, om niet bang te zijn om het wel over die binnenkant te hebben. Nadat ja, je over die uitvaart gehad hebt eventjes en of ze vaak op bezoek kwam, kun je gerust vragen, goh, wat, wat betekende je oma voor je, kun je daar iets over zeggen? En Dus op een gegeven moment moet je ook durven om, om zeg maar de nieuwe taal, hè, de taal van de ziel, om, om die te introduceren. Uh, dus dat is een handvat om die, die mensen te sprake te brengen. Wat dan meestal gebeurt is dat mensen ontsnappen. Dat doen we allemaal. Dus dan gaan we het over iets anders hebben. Of dan gaan we zeggen, ja maar ik kwam er niet zo vaak. Of um, ja, de laatste jaren heb ik eigenlijk al niet zoveel meer gesproken. Maar dan, dan is het belangrijk om te vragen, maar, en wat, wat betekende je oma dan voor je? De, daarvoor of, of toen ze dan al niet zo vaak missen. Dus om, om daar ook wat vasthoudend in te uh, zijn. Dat kan denk mm -hmm. ik wel. Ja, en uh, ik heb ook ooit eens hadden we iemand in de cursus en die zei. Die ging dan voortdurend vertellen wat je moest doen, dus moraal uitdragen. En toen hebben we gezegd, het komende oefengesprekje willen we dat je, niets, dat je niets doet aan moraliseren. Nou, dat had hij dus geprobeerd. En toen zei hij aan het einde ja, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik moest doen. En dat vond ik toen heel vermakelijk, omdat soms kan het ook wel helpen om te zeggen, er zijn een aantal dingen die ik niet ga doen. Dus ik, ik, ik ga met zo'n zin in het praten en ik ga zeker niet voorstellen wat hij moet doen. En ik ga zeker niet uh, evalueren en verstandige dingen zeggen. En, en soms kan dat ook wel helpen mm -hmm. om dan, zeg maar, andere ruimte... Dan komt de ruimte, ruimte vrij en dan weet je misschien niet meteen wat je moet doen. Maar ja, het is wel belangrijk dat die ruimte... Het goede nieuws is dan al dat die ruimte er gekomen is. Want ik weet nu niet zo goed wat ik moet doen. Maar ik ben in ieder geval weggebleven van, van het preken. Ja. Mm
0: -hmm. Oké, okay, ik hoor vooral het advies dan uh, naar docenten toe om goed te luisteren. Ja naar wat er juist gezegd wordt en daar dan enerzijds luchtig maar ook niet te bevreesd ja. dieper op in te gaan door uh, vooral vragen ja. te stellen bijvragen ja. te stellen ja, zoals je net zegt, hè, proberen uh, die taal die misschien toch wat vreemd is voor sommigen of moeilijk om die toch te, te gebruiken zonder daarbij uh, te snel of te veel moraliserend te worden ja, zeker en dat als je die dingen toepast dat het wel een goed gesprek zou kunnen zeker. worden... dat de kansen goed ja,
1: zijn. Ja, zeker. Maar nou, ik denk dat de studenten ook een soort antenne hebben... waarmee ze aanvoelen... Dan kan ik het bij deze docent proberen. Dus als ze het bij je proberen... of als ze bij je over iets beg beginnen... dan heb je eigenlijk heb je al een paar punten gescoord... zou ik maar zeggen. Dus dan, dat zou mogen aanmoedigen... om, het, om ja, ook niet bang te zijn dan.
0: Ja, ja inderdaad. Niet, niet bang zijn. Hè. Dus uh, de, de kans ook grijpen om toch iets van die binnenkant onder woorden te durven ja. brengen dan. Ja. Jos, ik heb nog één vraag voor jou, want uh, we zijn bijna aan het einde van onze, onze podcast gekomen, maar uh, nogmaals over de titel van jouw boek, De kunst van de geestelijke beleiding, heeft ook een uh, ondertitel, een praktijkboek in uh, Igniciaans perspectief dus mijn vraag daarbij is van ja, hoe kunnen we eigenlijk voldoende rekening houden met de levensbeschouwelijke diversiteit die op een hogeschool en een universiteit toch wel sterk aanwezig is, is een spiritueel gesprek mogelijk met iemand die anders gelovig is of uh -huh. niet gelovig uh -huh. kan je daar uh -huh. een beetje dieper ja. op ingaan voor ons
1: ja. Ja. Uh, mooie vraag, ook een hele relevante vraag ik denk, ik denk het wel uh, ik denk dat vanuit mijn perspectief, ik geloof dat God met iedereen op weg is. Uh, en met iedereen betekent dan uh, moslims, uh, boeddhisten, mensen die niks geloven, mensen die tegen zijn, mensen die voor zijn. Dus eigenlijk met iedereen. En voor mij is het deel van mijn belangstelling voor wat er in de ander leeft, om het zo te brengen dat ik, dat ik meebeweeg met de ander. Dus als iemand het over Allah wil hebben in plaats van God, vind ik prima. Of als iemand zegt, nee, het woord God heb ik eigenlijk niks mee. Dan probeer ik iets te verzinnen, waardoor we dat woord niet hoeven gebruiken. En voor mij is dat eigenlijk niet zozeer een soort uh, verkooptruc of zo. Of een, of een slimme strategie. Maar eerbied, is het een eerbied voor de persoon die voor mij zit. Dus ik wil heel graag eerbiedig zijn voor hoe, hoe zij of hij dat ziet en verwoord. Ja. Mm. Piegel is een van de dingen ook die je doet in gesprekken. En dan zeg je, zeg je wat de ander zegt, maar dat herhaal je in je eigen termen En die, die ontkent dan heel veel wat ik zeg. En dan wordt het verbeterd. En dat vind ik helemaal niet mm. erg. Dus ik probeer dan inbieder te zijn. Ik heb blijkbaar het nog niet goed gezegd.
0: Ja, ook hier hoor ik weer jouw advies om, om heel dicht bij de gesprekspartner te blijven. Om die toenadering te zoeken in taal. De woorden die gebruikt worden. En om dat steeds meer te gaan fine-tunen ja. als het ware. En dat het dan eigenlijk helemaal niet uitmaakt wie er op dat moment voor je zit. Of ja. naast je zit. En dat je gaat proberen aansluiting te vinden bij de woorden die die persoon ja, aanreikt.
1: Ja, zo is het.
0: Ja. Ja, dat, uh, dat is een heel mooi antwoord. En ik denk een heel mooi advies ook aan al wie um, gesprekken wil houden met studenten. Ik denk dat dat adviezen zijn voor eender welk goed yes. gesprek. En niet alleen de spirituele, ja. maar alle kwalitatieve yes. gesprekken, denk ik, ja. Ja, zijn eerbiedig. We hebben respect voor gesprekspartners. Ja. Jos? Heel erg bedankt om uh, toelichting te geven bij deze begrippen, bij het thema spiritualiteit en dat binnen de context van hogescholen en universiteiten. Ik vond het zeker en vast een goed gesprek. Het heeft mij zeker tot nadenken gestemd. Dus heel erg bedankt en nog veel succes. Alles met de pastoraal de ene kant en het academische in de andere kant en als er nog eens praktijkboeken van jouw hand verschijnen, dan ga ik die zeker ook ter hand nemen. Ook bedankt aan onze luisteraars om weer in te tunen op onze podcast. Hopelijk hebben wij jullie kunnen inspireren.